0: Vancouver es una ciudad de la costa pacífica de Canadá, ubicada en el suroeste de la provincia de la Columbia Británica, entre el estrecho de Georgia y las montañas costeras. La ciudad fue llamada así en honor al capitán George Vancouver, un explotador inglés. Es parte del área metropolitana del distrito regional de Gran Vancouver, el cual es una población de 2.313.328 habitantes. Constituye al área metropolitana más grande del oeste canadiense y la tercera en el país después de Toronto y Montreal. Vancouver en sí mismo cuenta con 603.502 habitantes. El gentilicio utilizado para referirse a los residentes de Vancouver es Vancouverieta o Vancouverense. Vancouver se encuentra junto al estrecho de Georgia, lo que lo separa de la isla Vancouver. Se encuentra en la zona horaria del Pacífico y en la ecozona marítima del Pacífico. La zona forma parte de la península de Burrat y se encuentra en el entrante de Burrat, al norte y en el sur con el río Fraser. Para aquellos que no conozcan la zona, puede resultar sorprendente que Vancouver no se encuentre en la isla de Vancouver. Tanto la isla como la ciudad, que tienen el mismo nombre en los Estados Unidos, llevan el nombre del capitán de Marina Real Británica George Vancouver, que explotó la región en 1792. Vancouver tiene un área de 1014 64 kilómetros, que incluyen todo el terreno llano y colinas. Vancouver se encuentra rodeada de agua en una zona de clima húmedo el más templado del país, aunque en registros históricos consta que había unos 50 arroyos y riachuelos en el área. Actualmente solo quedan 4. Vancouver es una de las ciudades más cálidas de Canadá. Su ubicación geográfica junto a la costa del Pacífico provoca que tenga un clima más benigno que el resto de las grandes ciudades del país es más parecido al clima de la parte norte de la costa oeste de los estados unidos la ciudad tiene un clima templado según las normas canadienses generalmente se clasifica como oceánico que bajo el sistema de clasificación climática de copen sería cfb los meses de verano suelen ser secos en promedio, cada uno de cinco días percibe precipitaciones durante los meses de junio y agosto. Por el contrario, las precipitaciones más caídas durante los días de noviembre a marzo es casi la mitad. Entre los restauranteros y restaurantes, destaca Hidesaku Tojo y Tojos restaurant de Vancouver que inventó el California Roll, eso solo lo haría ganar un lugar en esta lista, pero este famoso chef que no descansa en sus laureles, sino en cambio sigue cautivando a los lugareños, invitados y a otras celebridades con famosas cenas o en el restaurante Tojos. es el mejor restaurante de sushi en Vancouver que dice mucho en la ciudad donde el sushi es tan omnipresente como la lluvia. Otro restaurante que podemos apremiar es el Bikram Big, es uno de los chefs más famosos de Vancouver, es una estrella culinaria en todo Canadá y también tiene una reputación creciente en los Estados Unidos. Propietario junto a su esposa de cinco restaurantes, Big ha publicado dos libros de cocina y tiene su propia línea de comidas para llevar a casa. Otro de los chefs destacados es David Haskon Ward, es uno de los chefs más jóvenes y famosos de Vancouver, es originario del norte de la ciudad practicó su oficio en restaurantes con estrellas Michelin en Europa antes de regresar a la ciudad para dirigir el West Restaurant uno de los restaurantes más elogiados por la ciudad por, lo, por otro lado está Rolf Finev y Cautus Club es uno de los chefs más famosos de Canadá. No solo fue el anfitrión durante cinco temporadas de los nuevos clásicos de The Foot Network con Robbie Fine, sino también es autor de tres libros de cocina y el primer canadiense en ganar Iron Chef América en 2005, derrotando al chef Masaharu Marimoto, originario de Vancouver y propietario y chef ejecutivo de restaurantes Lumimer y Fine's hasta 2007. Por otro lado, encontramos al restaurante NetBell y Yo, de los chefs famosos de Vancouver en esta lista. NetBell es posiblemente el menos famoso de todo el país, aunque es extremadamente famoso en Vancouver. Nacido en Okanagan, BC, Bell era un exalumno de Rob Fine, que ahora es chef ejecutivo del restaurante Yo en Four Seasons Hotel Vancouver. Los restaurantes son diferentes a los chefs, obviamente como lo demuestra muchos de los nombres de esta lista, los chefs pueden y poseen y operan sus propios restaurantes, pero cada ciudad tiene su propia lista de restauradores famosos que no solo necesariamente son chefs, muchos pueden ser simplemente grandes empresarios con muy buen gusto. Canadá es un país muy extenso y es el segundo más grande del mundo, con abundantes cosechas y recursos naturales. Su gastronomía varía entre las diferentes provincias y territorios, con tradiciones culinarias que hunden sus raíces en las británicas, francesas e indígenas. Durante siglos de 19 y 20, el aumento de la inmigración en Canadá trajo consigo una enorme variedad de recetas y tradiciones de las naciones de origen de los inmigrantes, por eso tiene a describir una cocina canadiense como un collage de platos de las más diversas tradiciones culturales. Por otra parte, la extensión del país y los distintos productos y materias primas han contribuido igualmente a conformar la riqueza de distintas tradiciones culinarias canadienses. No existe, pues, una única cocina que abarque todo el país sino que cada región mantiene sus propias tradiciones basadas en cultivos locales y productos autóctonos, dando lugar a una curiosa fusión entre multiculturalismo y localismo. Así encontramos regiones con platos basados en la carne de vaca, cordero o bisonte. En otras hay recetas de patos, gansos y otras aves. En zonas costeras podemos disfrutar de deliciosos platos de pescados y mariscos. Otros platos incluyen productos como arándanos rojos, azules, legumbres, vegetales característicos o con derivados de sirope de arce, oro líquido de Canadá. Además, Canadá es famoso por su bacon, jamón, empanadas de carne, carnes preservadas. Los platos canadienses son conocidos por la boudin, la tourtille, la cipayé, la carne ahumada y algunos platos de bisonte o salmón. Como su nombre indica, la gastronomía de la Columbia británica tiene raíces de Gran Bretaña, aunque con gran influencia en la cocina asiática debido al importante aumento de la inmigración procedente de Japón y China y al incremento de las relaciones comerciales transpacíficas. los festivales y eventos que tienen lugar en Vancouver, también hay muchos otros festivales y eventos que tienen lugar en nuestra ciudad, pero aquí tienes una lista de algunos de los mejores en enero está el polar Beer, el baño en aguas frías es el día de año nuevo en marzo y abril está el festival internacional de baile de Vancouver tres semanas durante marzo y el festival internacional de vino de Vancouver una semana durante marzo o abril en mayo, el Maratón Internacional de Vancouver en el primer fin de semana de mayo. El Festival Internacional de Vancouver para niños desde el tercer y cuarto lunes de mayo durante ocho días. En junio, también está el Festival Francónomo de verano primera semana de junio. En julio, el Día Internacional de Canadá. 1 de julio, el Dancing on the Earth, Festival de Danza Contemporánea, desde ya hasta principio de junio. En agosto también está el día del orgullo gay, normalmente el primer domingo de cada agosto. Entre los eventos festiva festivales como cualquier ciudad, Vancouver tiene un montón de eventos durante todo el año. Aquí, mucho más que en otras ciudades, los eventos son muy diversos debido a la diversidad cultural y mezcla étnica que tiene Vancouver. También está el Festival Barco del Dragón. De temática similar, el Festival Barco del Dragón ocupa el tercer fin de semana de junio y es un evento muy poco popular que consiste en carreras de barcos con forma de dragón a lo largo del Fraser Creek. Más de 2.000 competidores en todo el mundo vienen a participar en las carreras. También está el día del Festival Internacional de Jazz de Vancouver desde el tercer a cuarto viernes de junio y por 10 Días podrás escuchar a los intérpretes más renombrados actuando en distintos sitios de la ciudad. Hay dos días de actuaciones en la calle de Camston y Yellowstone. Además, está el Festival de Fuegos Artificiales. Es una de las fiestas más populares de Vancouver que trae en más de un millón de visitantes todos los años. El certamen de fuegos artificiales más grande del mundo tiene lugar en English Bay. Durante cuatro noches a finales de junio, y principios de agosto. Las fechas pueden cambiar dependiendo cada año. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Efraín y hoy te voy a hablar sobre un lugar turístico espectacular. Sí, se trata nada más y nada menos que la tercer ciudad más importante de Canadá. Vancouver, la urbe principal de la costa de este país y de la Columbia Británica. En este mapa turístico vas a conocer esta ciudad, que ocupa el quinto lugar mundial en ofrecer mejor calidad de vida a sus habitantes, cuyos inicios como ciudad datan del año de 1862, con el establecimiento de asentamientos de europeos que llegaron a la ciudad motivados por la denominada Fiebre del Oro. La ciudad turística es joven, tanto como en su arquitectura, tanto como en su población. Es la tercera ciudad más importante y visitada de Canadá porque ofrece una amalgama entre urbanidad y espacios verdes que se quedan en la memoria de sus visitantes. De esta metrópoli canadiense se dice que, además de su multiculturalidad, que forma parte intrínseca de este país, existe una vívida juventud que se expresa en cantidad de tiendas, bares, restaurantes, café que hay en el corazón de esta localidad. La ciudad cuenta con unos 603 mil habitantes y además el inglés es el idioma oficial y es común no escuchar el mandarín, el cantonés, debido a la alta migración asiática. Los atractivos turísticos de Vancouver destacan tanto por el desarrollo de la metrópoli como por sus zonas verdes, ya que cuentan con muchos parques naturales así como playas a las orillas del Océano Pacífico, a pesar de ser catalogada como una de las ciudades con clima más cálido de Canadá, también resalta porque es un buen lugar para practicar deportes de invierno, sobre todo el esquí, porque cuenta con una pista situada a 45 minutos del centro de la ciudad. El clima es muy amigable y por lo general es un poco húmedo, con veranos secos y pocos días de lluvias e inviernos suaves, en las que no afectan tanto las bajas temperaturas y solo nieva 11 días al año en promedio. La nieve se derrite con facilidad, a Vancouver se puede acceder a través de su, aer su aeropuerto trasladarse internamente la urbe tiene un sofisticado sistema de transporte elaborado para afrontar grandes volúmenes de tráfico, los visitantes pueden acceder a su uso para recorrer la ciudad ya que las líneas recorren toda la urbe hasta las calles más pequeñas. La naturaleza y la vida son dos símbolos que distinguen a Vancouver. Como destino turístico, las actividades en naturaleza se pueden combinar aquí con las cosmopolitas, haciendo del estadía unos momentos inolvidables. Los visitantes pueden llegar de paisajes a montañas, desde donde se ve una ciudad impecable y verde hasta tomar el sol en las orillas del Océano Pacífico. Después puedes recorrer el centro de la ciudad y disfrutar de una amplia gastronomía en la que se fusiona lo mejor de la cocina mundial, sobre todo la asiática, que es que la más domina la escena. La vida nocturna también es un atractivo, ya que cuenta con una diversidad de bares y locales nocturnos. Una de las visitas imperdibles en Canadá es el Canada Place, con las tres velas que conforman el símbolo de la ciudad. De lo que puedes visitar en Vancouver, está el Stanley Park. Está ubicado en la zona noreste de Vancouver. Es un parque urbano de unas 400 hectáreas, uno de los más hermosos del mundo en el que se pueden realizar actividades al aire libre así como disfrutar de playas y piscinas, así como paseos por los bosques espesos donde hallarán lagos cristalinos. Unos 8 millones de personas al año lo escogen como un paseo turístico por las impecables playas que tienen en su haber, así como las caminatas y veredas hermosamente ciudadanas y pavimentadas. Los visitantes pueden disfrutar de un impresionante acuario, piscinas, parques acuáticos, mini trenes y otras variedades que son ideales para los paseos en familia. Tampoco nos podemos olvidar del Gaston, es una de las zonas más antiguas de Vancouver, donde construyeron sus casas los primeros colonos. En la parte del norte centro de la metrópoli, recorrerla implica ver y disfrutar de edificaciones bajas, elaboradas en ladrillo, encontrar tiendas y establecimientos dedicados al diseño, disfrutar de una buena comida o un café en los muchos locales disponibles, como pubs y restaurantes. El Gaston fue fundado en el siglo XIX pero fue restaurado en el siglo XX y actualmente resulta como un atractivo turístico sin igual. Son 10 manzanas con calles que emulan el siglo XIX, con cales de ladrillos y faroles de hierro forjado. Al entrar a esta zona las personas se alejan de la modernidad y pueden disfrutar de un símbolo de la zona. El reloj de vapor que mide unos 2 metros y emula los relojes británicos. Chinatown o el barrio chino de Vancouver es un atractivo turístico ubicado al este de downtown o al centro de la ciudad es la zona donde se puede ver de forma más clásica la presencia étnica de los asiáticos en la ciudad canadiense es un lugar para poder apreciar la arquitectura realizar tranquilos paseos y poder adquirir los productos de este continente que van desde ropa calzado, comida, medicinas y cualquier otro souvenir Obviamente, a pesar de que en el resto de la ciudad hay restaurantes de comida asiática, en esta zona de Chinatown están los más emblemáticos y variados que ofrecen lo más exquisito de la gastronomía oriental. Por otro lado está el Canada Place, que es una de las edificaciones más emblemáticas de la ciudad y es uno de los primeros que aparece en skyline de la ciudad. Es un edificio que concentra el simbolismo del país, ya que contiene trazos y referencias de las ciudades canadienses. Al pasear por sus inmediaciones, en los pisos están grabados los, nom los nombres de las ciudades y provincias de todo el país, y al subir a lo más alto del edificio se puede apreciar una hermosa vista del Stanley Park, del Downtown y del North Vancouver. Una de sus funciones es ser la sede de terminal de cruceros y al centro de congresos que es el edificio vecino. a destacar es que vancouver tiene alrededor de 20 puentes que resulta una atracción por lo hermoso de sus infraestructuras y la imponente entrada con la figura de dos leones el primero en la lista es el puente de león con 1823 metros de largo por los que se transitan unos 60 vehículos por día su nombre de viene de una montaña que se llama Los Leones, que está ubicado al otro lado del puente. Otro de los atractivos, además de los tres puentes colgantes, es el puente Capilano, que data de 1889 y del que se dice que es la tarjeta de entrada a Vancouver. Por otra parte, el puente Manbrick, que es un curioso arco de acero que una vez fue el tercero más largo de su tipo en el mundo. de las mejores opciones para alojarse en Vancouver es en el centro de la ciudad conocido como Downtown, por ser el epicentro comercial de negocios, gastronomía y entretenimiento de la metrópoli no obstante, no es una zona en la que el alojamiento sea algo muy económico la ventaja es que ofrece ser un mayor y más fácil acceso a las zonas de interés turístico, ya que cuenta con el mejor sistema de transporte que vale resaltar en un servicio óptimo en toda la ciudad. Los precios por habitación por noche oscilan entre los 100 y 60 dólares americanos. Uno de los hoteles recomendados por los usuarios es el IWCA Hotel, que cuenta con cómodas habitaciones que incluyen nevera y servicio de Wi-Fi, así como de lavandería. El promedio de costo de una habitación es de 60 dólares americanos. Otra opción de alojamiento más conocida es el hospedaje en la zona de North Vancouver. La variedad de los hoteles no es tan solo en la calidad, sino en los precios, ya que para todos los presupuestos y tienen un adicional, el transporte público conecta con zonas más céntricas y de interés turístico. Vancouver tiene una extensa costa pacífica que la convierte en un emporio de recursos marinos, bellos paisajes y gastronomía de primera categoría, al ser una de las cinco mejores ciudades a niveles de calidad de vida en el mundo, el atractivo de Vancouver te hechiza y te envuelve sin darte cuenta, su proximidad a la costa nos regala alimentos del mar de una calidad insuperable en la cual se traduce en una cocina deliciosa variada de texturas muy sencillas y que es comer en Vancouver debería considerarse una de las 7 maravillas gastronómicas del mundo, el principal platillo que podemos encontrar es el Smoked Meat Sandwich, si existe algo verdaderamente canadiense son los sándwiches de carne ahumada, se consumen en todo el territorio y a diversas horas del día, y acompañado de bebidas refrescantes, con o sin alcohol. Si eres de los que adora pasear y caminar por la costa o por la ciudad, entonces eres candidato perfecto para comer un sándwich de este tipo. No solo quedará satisfecho, también te aportará las calorías y proteínas necesarias para continuar la aventura. Imagina esto, un pan rústico abierto por la mitad, o un delicioso pan de centeno, varias lonchas de carne ahumada súper sazonada, mucha mostaza, pepinillos, y para beber, una soda o una exquisita cerveza fría. ¿Qué más quieres? Pate chinois Aunque su nombre pudiera indicar alguna relación con los asiáticos, te diré que no es así. Se trata de un plato en lo que los protagonistas son el puré de patatas, la carne molida, el maíz, pimientos y cebollas. Su apariencia es la de un pastel. Se coloca la carne, la cebolla picada, los granos de maíz y los pimientos en capas. Y al final se cubren con el puré de patatas. Luego esta belleza se lleva al horno y listo. Degustar este plato cuando hace mucho frío califica como un abrazo de una abuela. Te lo puedes Comer con su sencillez y sabor te dejarán más que contento, no te lo puedes perder.